0: ¿El agua es una oportunidad o es un privilegio? Acompáñenos en esta conversación con Carlos Hernández, Director Nacional de Ayuda en Acción.
1: ¿Existe una receta para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes Ecuador. Hola con todos, nuevamente estamos en el estudio de Forbes Ecuador. Hoy nos acompaña Carlos Hernández, él es el Director Nacional de Ayuda en Acción una fundación, una ONG que trabaja aquí en el país ya hace 37 años y con quien vamos a conversar de un tema que la gente de la ciudad, digo yo, está, piensa que es totalmente normal, pero salimos un poco de las zonas urbanas y vemos que es un problema. Vamos a hablar sobre el tema del agua, el
1: acceso al agua. Carlos, bienvenido. A nuestro estudio, ¿cómo has pasado? ¿Qué tal? Muchas gracias eh, por la invitación, Pedro. Bien, todo muy bien. Eh, nada, comentarte como justo como decías. Eh, el tema del agua, la verdad es que cuando a las personas que vivimos en el sector urbano eh, lo damos por asumido, creo que lo comentábamos hace un ratito, que abrir la llave y que salga agua es una cosa que tenemos asumido. Así es. Y, y claro en el resto del país no es tanto así no eso es es, es una es realmente el acceso al agua potable no es, no, es tan, no está tan generalizado
0: leía antes de, de arrancar esta entrevista carlos el agua no es una Sí,
1: en algún caso para ¿no? algunos es un privilegio pero claro.
0: la norma es, claro. es diferente no claro hay leía también que hay tres de cada diez personas no acceden a
1: agua, Exactamente. agua que, se, que sea consumible. ¿no? Exactamente. En el país, 3 de cada 10 personas no tienen acceso a agua potable, pero si eso lo llevamos al sector rural, ya son 5 de cada 10. Es decir, la mitad de la población no tiene, en el sector rural no tiene acceso a agua potable. Y esto, además, tiene que ver mucho con problemáticas eh, vinculadas con la salud, vinculadas con enfermedades diarreicas agudas, vinculadas con la desnutrición, eh, vinculadas también con eh, infecciones respiratorias. Es un
0: causante de la desnutrición claro, crónica infantil. Es una
1: de las multicausalidades ¿no? que tiene la desnutrición crónica. Leí el otro día también, que, y esto me impresionó mucho, ¿no? el tema de la desnutrición crónica es verdad que está muy focalizada en algunos sectores geográficos del uh -huh, país, uh -huh. eh, pero hay eh, tres o cuatro provincias que tienen unos indicadores que son muy elevados, Chimborazo, Tunguragua, Santa Elena, que tienen el mismo nivel de desnutrición crónica infantil que los países que tienen más nivel de desnutrición crónica infantil del mundo Malawi Nigeria Afganistán ¿no? entonces claro compararnos yo creo que cuando a veces hablamos de esto es como decir wow esto pasa en nuestro país pues Exacto. sí está pasando no y, y hay que trabajar un poco para en primer lugar posicionar la temática decir que se sepa que esto pasa que eso que hablábamos de hace un rato de que de la oportunidad que tiene que ser no tener abrir la llave abrir y... la llave y que te salga agua potable no solamente agua sino agua Exacto. potable eh, en algunos casos es un privilegio entonces tenemos, nosotros trabajamos para que esto no sea un privilegio sino que sea una oportunidad ¿no? entonces bueno, nosotros trabajamos eh, como te decía, somos una organización internacional que trabajamos para combatir las causas de, de la pobreza. Eh, trabajamos sobre todo en el sector rural, que como te hacía uh -huh. hace un ratito, es donde más se sienten eh, problemáticas como la falta de acceso a agua potable. Y trabajamos encaminados en esas tres líneas. Por un lado, una línea de agua potable, que ahora te explicaremos un poquito más en qué consiste. Por otro lado, trabajamos también en el fortalecimiento de cadenas productivas, ¿no? de cadenas de valor. Y también un poco eh, en el fortalecimiento y en la promoción de derechos. ¿no? Carlos, ¿por qué...? tan poco acceso al agua potable digamos.
0: es un tema de infraestructura un tema de políticas públicas un tema geográfico tal vez hay ciertos puntos de, en los países en los que es más difícil ¿no? ¿Por, ¿por dónde empieza esto?
1: Evidentemente hay, hay una falta de acceso y hay un, hay un tema de infraestructura eh, pero es verdad que no solo es eso ¿no? es decir, sí que existen infraestructuras y te puedes encontrar casos de sistemas de agua potable construidos y en perfecto estado en el momento que se inaugura que después no son sostenibles. ¿vale? Un, un sistema de agua potable puede tener una duración, dependiendo de cuáles son sus materiales, de 25, 30, 40, 50 uh -huh. años. ¿no? Hablamos de la pl una planta de agua en una comunidad determinada. Exactamente. Entonces, es importantísimo el empoderamiento de la comunidad para que eso funcione. ¿vale? Entonces, nosotros, por ejemplo, cuando nuestro proyecto no se llama agua potable, nuestro proyecto se llama gestión social, uh -huh. y ahora te explico el social, que tiene que ver mucho con el empoderamiento, y ambiental del agua. Es decir, por, por un lado... La comunidad tiene que estar empoderada, tiene que saber que eh, si no pagas una pequeña tarifa en tu, en, de tu sistema de agua potable por el uso del agua potable, pues eso no va a ser sostenible, porque no vas a tener quien repare eh, el sistema de agua potable cuando necesitas cambiar una tubería. Exacto, qué puede pasar eh, en cualquier momento. quién administre eso, porque tiene que haber una buena administración. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos en este proyecto de gestión social y ambiental, eh, por un lado formando a la juntas, comunidad a la claro, para que sea consciente eh, del buen uso que se tiene que dar al agua, al agua potable. ¿no? Es decir, que no lo utilices para regar plantas, un ejemplo tonto, no. pero, pero una cosa de estas. ¿no? Eh, Otra otro de las líneas que hacemos es trabajamos con las directivas de estas juntas de agua potable para que ellos hagan las tres operaciones básicas de un sistema de agua potable, que es la administración, la operación y el mantenimiento de sistemas de agua potable. Entonces, y luego tenemos incluso otros... Este, otros elementos de apoyo ¿no? que es por un lado para formarles a estas personas a estas directivas tenemos una escuela que hemos llamado Escuela Nacional del Agua que claro. tiene unos módulos formativos lo hemos hecho con una universidad y de alguna manera lo que viene es a darte todas las claves para poder administrar bien un sistema de agua potable y por otro lado, tenemos un software, un software uh -huh. que aplicados en, en cualquiera de los sistemas de agua potable y de riego te permite administrar. Entonces, tú tienes, por un lado, oye, pues moras, quién está, quién está pagando y quién no está pagando. Puedes hasta facturar, puedes ver los, lo que consume y lo que no consume cada uno. Entonces, de alguna manera, te permite, en entornos rurales donde no, no necesariamente tienen estas herramientas, una buena administración, te permite tener una buena administración de estos sistemas de agua potable.
0: Medir, o sea, la cosa sí, es medir, sí, tal ¿no? el asunto es medir y que la gente también se vaya. Tal eh, cual. responsabilizando de eso, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo actúan o cómo responden las comunidades a las que Ayuda en Acción llega, digamos? Entiendo que puede haber resistencia, habrá comunidades mucho más abiertas, que, que, que captan mejor, ¿cómo, cómo es esa, ese trabajo ahí? Bueno, ahí la es?
1: realidad cultural del país es, es única, o sea, somos un país multidiverso, multi uh -huh. es decir, tenemos sí. costas y reamazonías, son realidades culturales distintas, incluso en cada una de las regiones también tenemos realidades culturales, no es lo mismo Santa Elena que, que Esmeraldas no es lo mismo, eh, yo qué sé, en la Azuay que en ¿no? uh -huh. Pero es verdad que eh, nuestro modo de trabajo lo hemos aplicado en las tres regiones, no tanto en la, en la zona insular, pero sí en las tres regiones peninsulares. ¿no? Y nos ha funcionado. ¿vale? Entonces, para, por un lado, nosotros lo que hacemos es que haya un empoderamiento de la comunidad. Es decir, si vamos a trabajar en la construcción de, o en el repotenciamiento o en la rehabilitación o en ampliar la cobertura de un sistema de agua potable la comunidad tiene que participar sí o sí y tiene que participar en varias cosas uno, como mano de obra no como la, el 100% de la mano de obra pero cuando tú eh, dedicas esfuerzo y horas de trabajo en construir algo que además te va a beneficiar a ti y uh -huh, a tus hijos uh -huh. para que no tengan enfermedades lo valoras mucho Así más es. ahí por un lado pero por otro lado también eh, lo decíamos hace un rato eh, la gestión ambiental. La gestión ambiental supone que para que haya agua potable primero tiene que haber agua y para que haya agua, con todo el tema del cambio climático, con las condiciones cada vez más adversas, tenemos que asegurarnos que las fuentes hídricas, que las zonas de recarga hídrica se mantienen para que haya un caudal suficiente para abastecer de agua potable a las comunidades. Entonces, eso son varias medidas. Uno, puede ser desde con el municipio que te limiten la frontera agrícola y ganadera para que no llegue más allá y eso no implique que estás saturando esas zonas de recarga hídrica. Otra, que vaya la gente a vallar y a poner cercas, bien sean cercas vivas, cercas de madera metálica, ah, sí, etc. Sí. Y esos procesos no son solamente las comunidades que están más cerquita de esas zonas. No, no. Hacemos que vayan todas las comunidades, las que están en, la, en el curso más bajo del río, las del curso medio, y eso es una forma de empoderarse y de tener esa, ese empoderamiento de alguna manera y luego, claro, cuando te toca pagar una, 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 una tarifa que es mínima, que puede ser dos dólares, tres dólares al mes, etcétera uh -huh, uh -huh. al final lo acabas pagando. Porque... Has colaborado tanto, eh, te has empoderado tanto de, de, esta, de, de este trabajo que y, evidentemente...
0: Y, y me estoy beneficiando también, claro, o sea, protegiendo claro, a mi familia. Claro, claro, claro. Pero
1: es un proceso bastante minucioso, complicado. Tiene, eh... tiene su cosa, tiene su cosa. Primero es un proceso de negociación. ¿vale? Nosotros, por ejemplo, cuando trabajamos con, en, en temas de agua potable, no es que vamos y ponemos el 100% de la financiación, nada que ver. O sea, eso sí que no es así. Nosotros ponemos un porcentaje... Que evidentemente negociamos con la institución en este caso que tiene la competencia que es el municipio, ajá, ajá. pero también con otras instituciones que no tienen la competencia pero que te prestan la maquinaria o, o claro. piedra o arena o lo que sea, que pueden ser las juntas parroquiales o la empresa privada, la propia comunidad. Entonces cuantas más instituciones participan y hay más empoderamiento hay evidentemente re, requiere más esfuerzo la negociación, pero también hay un empoderamiento mayor y una exigibilidad mayor, ¿no? Es un proceso como las mingas, ¿no?
0: Este, o sea, claro, mira, ayudamos entre todos, tal cual, todos
1: colaboramos tal cual, y eh. ganamos todos. ¿no? Lo que, creo que te lo comentaba el otro día, pero en, en el, uno de los últimos sistemas de, de agua potable que, que contribuimos a construir eh, fueron 500 mingas que se hicieron ¿vale? Entonces, no es cualquier cosa, o sea, es un trabajo donde la gente, claro a veces es más fácil construir un sistema agotado, lo haces, contratas, papá, 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 pa, pa, no. pero eso no es sostenible. Eso no es sostenible.
0: Cuando el sistema está ya levantado, construido, funcionando, viene la parte del de momento en el que la comunidad lo va a cuidar, uh -huh. lo gestiona. Lo gestiona, lo administra. ¿Ustedes cómo monitorean de alguna manera eso? ¿Desde ayuda sí. en acción? ¿Cómo, sí, cómo sí, participan? Sí.
1: Tenemos sobre todo dos modalidades. ¿no? Una es lo que te decía de la formación con esta Escuela Nacional del Agua. ¿vale? Uh -huh. Entonces ahí hay formación a las directivas. Por otro lado, tenemos la asistencia técnica permanente. Nosotros tenemos personal desplazado en terreno. Como habitualmente trabajamos en zonas con una periodicidad entre 12 y 15 años, entonces nos permite por ejemplo, en una misma zona donde se construyan 4, 5, 6, 10 sistemas de agua potable, poder ir monitoreando, acompañando, oye, pues tengo un problema que no sé cómo se cambia esta tubería, no sé cómo se pone cloro o no se pone cloro en esta planta, no sé cómo se gestiona esto o se administra. Entonces, o las tarifas, vamos a ver si las cambiamos, las ajustamos o hay que hacer un papel en el Ministerio del Ambiente. Entonces, bueno, ahí tenemos una asistencia técnica que da ese apoyo eh, de alguna manera para que después la propia junta y la propia directiva de esa junta de agua potable tenga la capacidad de, de ir solos y manejarse solos, ¿no? porque al final lo que queremos es que esto sea sostenible con varias, eh, varias aristas de la sostenibilidad ¿no? la ambiental por supuesto que te uh -huh. decía de que si no hay agua no se puede tener agua potable la social, sin la cual esto tampoco funcionaría, entonces bueno es, esa es una de las claves ¿no?
0: Qué interesante, o sea, estoy visualizando o imaginando de alguna manera todo ese proceso cómo la gente participa cuando tú estás en tu casa eh, y abres la llave, piensas en el, en el trabajo que están haciendo y, y te das cuenta, dices, esto está muy fácil, pero en otros lugares es muy complicado. ¿Qué sensación tienes cuando la comunidad agradece, cuando la comunidad te llama o te comenta está funcionando muy bien el, el sistema
1: que ustedes nos, nos ayudaron? ¿no? Es una, bueno, primero una sensación de por un lado satisfacción. ¿Está claro? La otra de responsabilidad. ¿no? Eso es un poco como lo comentamos hace un ratito con nuestros hijos. ¿no? Si tienes un, un hijo al final eh, y dan por hecho que, la, que de la llave sale agua y que hoy quiero más agua caliente y quiero estar más rato aquí, mm. pues no, hijo, no. Esto tiene un valor, esto no es... Eh... Evidentemente, por desgracia, todavía es un privilegio. ¿no? Tenemos que hacer que no sea un privilegio, que sea una oportunidad y para mm -hmm. eso que trabajamos. Pero es verdad que realmente eh, en algunas zonas del país lo sigue siendo. Entonces tenemos que cuidar mucho mucho el agua, eh, no es ilimitada eh, y es un sentimiento también de, re, de responsabilidad ¿no?
0: es paradójico ¿no? con, el tempo, con la sequía en la que estamos atravesando en el país y, o estuvimos atravesando y ahora hablando de este tema ¿cuántos sistemas han, ¿en cuántos sistemas han participado no. ustedes como
1: Ayuda en Acción? nosotros en los últimos 5 o 7 años ¿vale? hemos trabajado en torno a 120 sistemas de agua potable eh, son esto en torno a 120.000 personas, ¿vale? Que beneficiadas. ahora beneficiadas con estos sistemas de agua potable, que ahora tienen agua potable, ¿vale? Con lo cual y eso además repercute en otros 120 sistemas gestionados de esta manera que te decía, con conjuntas directivas que saben administrar, etcétera, etcétera, y también con 650 hectáreas de zonas de recarga hídrica, de zonas de páramo que es, que han sido protegidas para asegurar que primero exista ese recurso y después que luego llegue luego llega a, la, a, los, a las distintas llaves, ¿no?
0: Claro, Carlos. ¿Y cómo se puede ir replicando estos modelos? ¿Lo que hace Ayuda en acción? ¿Lo que hacen otras instituciones, instituciones públicas, la empresa privada que también participa? ¿Cómo podemos replicar esta, este concepto, esta este, este trabajo que ustedes desarrollan?
1: Bueno, nosotros, evidentemente, aparte de trabajamos eh, de nuestro trabajo, eh, y ahora te voy a contar una, uno de los proyectos que tenemos en mente y que vamos a empezar ahora, evidentemente nosotros somos partidarios de las alianzas interinstitucionales, público-privadas, comunitarias, ¿no? eh, donde cada uno de los actores, de alguna manera, ponga sus experticias al, en beneficio de la comunidad y, en este caso, en beneficio eh, del agua potable. Entonces, donde podamos, oye, pues el municipio con sus competencias, el Ministerio del Ambiente con las suyas, eh, la comunidad que es la más interesada la empresa privada que tiene también intereses y uh -huh. le interesa que tenga hoy una comunidad con, con buena con buena salud con un agua Exacto. potable con tal los propios eh, la escuela etcétera etcétera el ministerio de salud pública tal no entonces para para nosotros lo fundamental es generar alianzas eh, que de alguna manera permitan esto eh, ir poco a poco resolviendo el problema eh, se ha creado hace poquito una corporación con varias instituciones de empresas privadas de organizaciones no gubernamentales de la academia ¿Vale? que se llama la Corporación del Agua y que pretende entre otras cosas posicionar la temática del agua del acceso al agua potable, que como decíamos por desgracia todavía es un privilegio y entonces bueno yo creo que iniciativas de este tipo van a servir para que por un lado la ciudadanía sea consciente de, 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 del calibre de, este, de esta problemática y por otro lado eh, podamos llevar a cabo ciertas in iniciativas que permitan en lo práctico llevar a cabo iniciativas público-privadas que permitan eh, mejorar el acceso a agua potable. ¿no?
0: Muy interesante todo esto que hemos estado conversando, Carlos. Eh, no sé si tienes algún mensaje final, algo que quieras recalcar para nuestra audiencia. no, O sea, darnos cuenta de que cada vez que tomamos un vaso de agua, una taza de agua, estamos accediendo a, 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 algún, a un privilegio que suena extraño, ¿no? En pleno siglo XXI, uh -huh. con toda la tecnología que tenemos, pero los datos que nos dices... Dejan ver que no es así.
1: ¿Qué, qué uh -huh. mensaje final puedan, sí. podemos dejar? Te quería comentar solo lo que justo decía hace un ratito. Tenemos eh, un proyecto que estamos empezando recién, con, con, también con apoyo de la, de, de la empresa privada, que es el reto 10K. El reto 10K, que esto suena como lo de las carreras, el 10K, ¿vale? Uh -huh. Es el reto de, en el próximo, los próximos 18 o 20 meses, eh, construir eh, 19 sistemas de agua potable. En varias provincias del país, esto supondrá eh, llevar agua potable a 10.000 personas, por eso es 10K. ¿Vale? Esto lo vamos a trabajar en las provincias de Imbabura, Cotopaxi, Azuay y Morona Santiago. Eh, y tenemos eh, un poco la, la metodología que te estaba describiendo hace un ratito de la parte ambiental, la parte social, la parte más de infraestructuras eh, previsto realizarla en este tiempo. Entonces, bueno, la idea es poder sumar retos eh, a estos 10K que sean 10, 11, 12, 15, mal, 20 ¿no? exactamente claro. y que de alguna manera esto poco a poco vaya, vaya revirtiendo. ¿no?
0: El tema académico puedes participar ahí, digamos, las, las universidades, la academia en general, claro, puede, claro te puede. comentaba,
1: te comentaba hace un poquito, por ejemplo, bueno hay, hay varios sectores, ¿no? En las en las academias, ¿no? Por supuesto tienen eh, expertos eh, en recursos hídricos, Exacto. tienen temas expertos en nutrición, expertos en, en un montón de. de, de de especialidades, nosotros por ejemplo con la Universidad Técnica Particular de Loja es con quien construimos eh, estos módulos de la Escuela Nacional la Escuela del Agua, del agua. ¿vale? pero también hemos colaborado con otras eh, y por ejemplo pues, bueno, pues, eh, análisis de calidad de agua ¿no? que es tan importante, análisis de calidad de agua antes de la construcción o en el tanque, después de la construcción en el mismo tanque pero también en la llave ¿no? porque te puedes dar el caso de que tienes un, un sistema de agua potable que en la zona de donde tienes el, el tanque eh, sí que es un agua potable, pero cuando llega después de recorrer varios kilómetros hasta ya, es potable. ya no lo es. Entonces, bueno, ahí hay muchos, muchos aspectos y evidentemente te permiten bueno, tener distintas soluciones. Ahora hay soluciones ya desde lo tecnológico más baratas, entre comillas, eh, que permiten dar soluciones de agua potable a buena parte de la población. Entonces, bueno, lo que hay que buscar es en el mundo y en la era, en el siglo XXI, en la era de... De las tecnologías, las tecnologías, bueno, busquemos innovaciones, inventos y, a, y aprovechemos las que ya existen para que este acceso sea no un privilegio, sino una oportunidad.
0: Y que en algunos años estos números que compartimos ahora sean menores, ¿no?
1: Exactamente, eso, pues, trabajamos para eso. Perfecto, Carlos, muchísimas gracias a por ti. tu tiempo, un gusto tenerte aquí en el estudio. Muchas gracias, Pedro. ¿Existe una receta para el éxito?
0: Podríamos preguntárselo a ChatGPT, pero mejor te traemos a los maestros Jedi de los negocios y te contamos cómo lo hicieron en Interview de Forbes, Ecuador.